0: Amen. Un caro saluto a tutti i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri amici che ci seguono via web. Benvenuti a questo consueto appuntamento con un passaggio della parola di Dio. Voglio condividere con voi qualcosa dal libro dell'Esodo. Invito la Chiesa a alzarsi in piedi. Esodo 18, dal verso 1. Leggerò qualche verso. Il titolo di questo messaggio, vorrei che tu lo metti sul tuo cuore, è un buon consiglio. È Il titolo di questo messaggio. E poi comprenderemo perché è importante avere dei buoni consigli per il nostro bene. Esodo 18, dal verso 1. Dio se l'ho dato. Or, Ietro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, udì tutto ciò che Dio aveva fatto per Mosè e per Israele, suo popolo, come l'Eterno aveva fatto uscire Israele dall'Egitto. Allora Ietro, suocero di Mosè, prese Sefora, moglie di Mosè, che gli aveva rinviato i due figli di lei, e uno si chiamava Gershom, perché Mosè aveva detto sono stato ospite in terra straniera e l'altro Eliezer perché aveva detto il Dio di mio padre è stato il mio aiuto e mi ha liberato dalla spada di Faraone liberato e portato nella terra promessa dietro dunque suocero di Mosè venne da Mosè con i suoi figli e con sua moglie nel deserto dove era accampato al monte di Dio e gli aveva mandato a dire a Mosè io dietro tuo suocero, vengo da te con tua moglie i tuoi due figli e con lei. Così Mosè uscì a incontrare suo suocero, si inchinò e lo baciò. Si interrogarono a vicenda sulla loro salute, poi entrarono nella tenda. Allora Mosè raccontò a suo suocero tutto ciò che l'Eterno aveva fatto al faraone e agli egiziani a motivo di Israele, tutte le avversità incontrate durante il viaggio e come l'Eterno li aveva liberati. Gietro si rallegrò di tutto il bene che l'Eterno aveva fatto a Israele, liberandolo dalla mano degli egiziani. Quindi Gietro disse, benedetto sia l'Eterno che vi ha liberato dalla mano degli egiziani dalla mano del Faraone. E ha liberato il popolo dal gioco degli egiziani. E attenzione, ora so, arriva un momento che dobbiamo sapere che l'Eterno è più grande di tutti gli dei. Egli si è mostrato e lo ha dimostrato loro quando hanno agito orgogliosamente contro Israele. Poi dietro il di Mosè prese un olocausto e dei sacrifici per offrirli non più ai suoi dei ma all'Eterno. E Aron e tutti gli anziani di Israele vennero e mangiarono col suocero di Mosè davanti a Dio. Meraviglioso l'Eterno. Ora avvenne che il giorno seguente Mosè si assise per giudicare il popolo e il popolo stette intorno a Mosè dalla mattina fino alla sera. Quando il suocero di Mosè vide tutto ciò che egli faceva per il popolo, disse, che è questo che tu fai col popolo? Perché sei di solo? E tutto il popolo ti sta attorno dalla mattina fino alla sera? Cercasi volontari. Mosè rispose al suo socio, perché il popolo viene da me per consultare il Dio. Hmm. Quando essi hanno un problema, e chi ne ha problemi, vengono da me e io giudico tra l'uno e l'altro e faccio loro conoscere gli statuti di Dio e le sue leggi. Attenzione, ma il socio di Mosè gli disse, ciò che tu fai non va bene. Wow. Finirai senz'altro per esaurirti. E qualche volta ci si può esaurire. E tu, questo popolo che è con te, perché il compito è troppo ardo, non puoi, dice il Signore, non puoi farcela da solo. Da sola, non ce la puoi fare. Non ce la puoi fare. Ora ascoltami, io ti darò un consiglio. Chi lo vuole il consiglio di Dio? Amen. Amen. E Dio sia con te, rappresenta tu il popolo davanti a Dio e porta a Dio tutti i loro problemi, ok? Va bene. Insegna loro gli statuti e le leggi e mostra loro la via per la quale devono camminare e ciò che devono fare, ok? Ma scegli, è importante, non li sceglie nessuno, ma gli uomini di Dio scelgono, e questo è molto importante. Ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci che temono Dio degli uomini fidati che detestano il guadagno ingiusto e stabiliscono sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantina e capi di decine e lascia che siano loro a giudicare il popolo in ogni tempo e si riporteranno a te ogni problema di grande importanza ma ogni piccolo problema lo decideranno loro così sarà più facile per te no non sei per te Ma ogni piccolo problema lo decideranno loro, così sarà più facile per te ed essi porteranno il peso con te. Se tu fai questo e così Dio ti ordina e ti conferma, perché Dio ti conferma, potrai durare, ecco perché molti cedono. E anche tutto questo popolo finalmente arriverà felicemente al luogo destinato, dove arriveremo in cielo. Mosè diede ascolto alla voce del suo suocero e fece tutto ciò che gli aveva detto, così Mosè scelse fra tutto Israele degli uomini capaci, li stabilì capi del popolo, capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantina e capi di decine, così essi giudicavano il popolo in ogni tempo, le cause difficili le portavano a Mosè, ma ogni piccolo problema lo decidevano loro, poi Mosè concedò suo suocero il quale se ne tornò al suo paese. Chiniamo un attimo il capo, Signore grazie per la Tua parola questa sera, vogliamo il buon consiglio, vogliamo essere scelti, vogliamo essere volontari disponibili, il Signore sta cercando volontari per essere capi di decine, di centinaia, di migliaia, di decine e Dio vuole proprio Te per aiutare gli altri. E noi questa sera vogliamo dire, sì Signore, usati di noi, vogliamo fare la Tua volontà. Spirito Santo, ministro in cuore dove c'è una chiamata, dove c'è una scelta per il servizio, per fare la tua volontà. E a te daremo la gloria e l'onore nel nome di Gesù. E tutti dicono Amen. Accomodatevi. È un passo molto, molto importante. Che almeno una volta nella vita, più di qualche volta nella vita, dobbiamo confrontarci con le decisioni con i consigli e qui abbiamo un esempio molto pratico un uomo Ietro sacerdote di Madian della discendenza sempre di Canaan molto probabilmente alcuni eminenti teologi parlano che lui aveva altri dei ma poi proprio perché come sapete molto tempo prima Mosè era andato lì attirato dal prunardente anche Ietro aveva subito l'influenza positiva della presenza di Dio quindi c'era stato un cambiamento del modo di vedere e di pensare sapete noi possiamo parlare all'infinito alle persone non sono le parole che cambiano e quando lo Spirito Santo scende e tocca la tua vita e ti dice adesso devi cambiare adesso è il momento che devi fare una scelta non si può più scegliere e fare di testa nostra perché arriva il momento che il Signore ci pone le condizioni sapete come Dio fa molte volte Mosè si trovò a fuggire e a un certo punto La moglie mi disse, sposo di sangue mi sei, perché lui si rifiutò di circoncidere il figlio per affetto paterno, ma in quel momento il Signore stava per far morire Mosè, attenzione, ma Dio era potente da resuscitarlo. Ma in quel momento Sefora prese l'ardire e fece la circoncisione al figlio e disse, tu mi sei sposo di sangue. Che cosa significa? Che qualche volta noi certe cose non le vogliamo fare ci piace più fare le cose che piacciono a noi ma Dio dice a te e a me questa sera io voglio la tua vita voglio sentire un Amen. io voglio la tua attenzione non puoi vivere più per te stesso o te stessa è il momento di scegliere perché Dio vuole usarsi di te è un grande privilegio essere scelti dal Signore non è per tutti è un privilegio straordinario perché Dio ci porta in una posizione diversa però dobbiamo fare delle scelte Dietro mandò un messaggio a dire: guarda, sto tornando, ti sto portando tua moglie e i tuoi figli. E Mosè ricevette suo suocero. Guardate l'usanza dell'epoca, si inchinò, lo baciò in una forma affettiva. Vogliamo avere rispetto per i suoceri e per le suocere? Vuole sentire una mano più forte. <ride> Vogliamo avere rispetto per i genitori, una bella mano forte? Vogliamo avere rispetto gli uni per gli altri? Vogliamo avere rispetto per i figli? ma principalmente vogliamo avere un gran rispetto per il Signore perché quando amiamo il Signore abbiamo rispetto per tutti perché l'amore di Dio ci costringe un marito non può amare la moglie se non ha amore dentro e viceversa ma Dio mette amore dentro e vi voglio dire qualcosa ascoltami bene cosa ti dice il Signore e l'amore non è l'eros e non è la passione perché quella passa poi con gli anni È un amore che va al di là, che è fatto di comprensione, di disponibilità agli uni verso gli altri, di attenzione, di sacrificio. Ma questo amore non viene dai nostri simili, non viene dall'umano, viene dal divino. È un amore che viene dall'altro, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù quindi Mosè rispetta suo suocero perché lui è stato accolto quando è fuggito dall'Egitto vi ricordate? lo hanno accolto lì ha incontrato Sefora al pozzo e lui ha difeso le sue figlie lui non aveva figli maschi ecco perché le sue figlie venivano oltraggiate dai pastori dell'epoca ma si trovò Mosè che ha difeso tu devi difendere noi dobbiamo difendere e allora Mosè gli racconta tutte le cose che Dio ha fatto. E il suo socero sta lì e si rende conto che c'è qualcosa di più grande. Sì, abbiamo sentito parlare di quello che è successo agli egiziani perché la voce si è sparsa. Sapete, le, le notizie vanno veloce, anche senza i telefonini all'epoca, correvano le voci. C'erano i corrieri, c'erano quelli con i cavalli, con i cammelli o a piedi, arrivava la notizia. È stato qualcosa di incredibile le piaghe in Egitto qualcosa è successo un popolo che è uscito fuori dalla schiavitù le notizie arrivano cosa è successo nella tua vita? Gesù mi ha cambiato Gesù mi ha liberato lo dobbiamo testimoniare però tu puoi dire ma io non lo sento non riesco a capirlo vuoi sapere perché non senti non riesci a capirlo? perché non ti arrendi e se vuoi arrenderti ti do un buon consiglio quando nessuno ti vede chiudi la tua stanzetta e di signore ho bisogno di te, ho bisogno di pace con Dio e allora lo riceve, lo accoglie, si informa sulla salute, vedete i convenevoli, come stai, tutto bene anche all'epoca, si informa sulla salute, come stai dietro, Sì, tutto bene, grazie a Dio, il viaggio come è andato? E beh i cammelli hanno forato, no i cammelli non foravano, abbiamo avuto un po' di problemi, la sete, tutt'ora però siamo arrivati, la vita è un viaggio e il Signore ti ha portato fin qua, non è straordinario. Noi è, abbiamo fatto un volo con l'aereo, con le turbolenze. A ogni turbolenza invocavamo il Signore. Ma ci ha riportati indietro. Perché l'Eterno si prende cura di noi e ci protegge. Quindi i convenevoli. Tutto bene, adesso entra nella tenda. C'è un momento che poi è, bisogna entrare in intimità, come la famiglia. La cosa più importante è la famiglia. Vorrei sentire un amen. La famiglia è la prima chiesa, è un luogo sacro. Padre, madre, figli, genitori, abbiate amore intenso gli uni verso gli altri. E l'amore copre i difetti. Chi è che ha dei difetti? Bene, allora siamo in chiesa, benissimo. Quelli perfetti stanno fuori. Quindi l'amore copre i difetti, copre tutte quelle nostre brutture perché siamo stati perdonati in Cristo. Sapete, il Signore non guarda i nostri difetti. Perché noi dobbiamo guardare quelli degli altri? Ma guardiamo i pregi degli altri, le capacità degli altri, i talenti degli altri, quelle che possono fare quello che io ho, tu non ce l'hai, quello che tu hai, io non ce l'ho. E insieme può essere una forza e possiamo aiutare, incoraggiare, sostenere. Mosè fa entrare dietro e incomincia a raccontare le cose grandi. A questo punto dietro dice, allora adesso, ecco, adesso io comprendo. Che è l'Eterno è il più grande di tutti gli dèi, fa la sua testimonianza. Da oggi in poi offrirò solo sacrifici al Signore. Da oggi in poi dai sempre solo gloria a Dio, dai sempre il tuo cuore al Signore, la tua vita consacrata al Signore. E Mosè racconta tutte le meraviglie che Dio ha fatto: ci ha liberato dagli egiziani. E Dietro dice: Benedetto sia l'Eterno che vi ha liberati dal Faraone e ora so che l'Eterno è il più grande di tutti gli dei. e glielo ha dimostrato quando loro hanno agito con orgoglio ricordatevi una cosa l'umiltà precede la gloria quando noi siamo umili e ci umiliamo davanti al Signore agli uni verso gli altri e qualcuno fa il sopruso o fa orgoglio non vi preoccupate la scrittura dichiara che gli empi vengono fiaccati ma non da noi dal Signore Ma gli umili saranno, quindi vogliamo sempre di più essere umili e avere amore intenso gli uni verso gli altri. Ed è bello dire a chi ami e a chi vuoi bene, perdonami qualche volta, scusami. È bello dire scusami, ho sbagliato, ci sono quelli che dicono io non sbaglio mai. È bello chiedere scusa, ho sbagliato. Quando chiediamo scusa siamo meglio quelli che dicono che non sbagliano mai, lasciate perdere. Mosè racconta tutte le meraviglie che Dio ha fatto. Questo dobbiamo fare noi, raccontare le sue meraviglie, testimoniare della sua grandezza, dire agli altri quello che il Signore ha fatto. E vogliamo essere tutti di questo sentimento. Eravamo in Veneto, come abbiamo accennato all'inizio, la Chiesa sta procedendo, E siamo stati nella casa famiglia dove abbiamo delle persone con problematiche e lì il Signore ha fatto una cosa straordinaria. Ci siamo messi nel giardino, io e il pastor Roberto con due sedi da una parte e lui con due sedi dall'altra e abbiamo fatto consulenze per un po' di ore. Ci sono cresciuti un po' i capelli perché ascoltare tutti i pesi e i bisogni degli altri ti fa appesantire, però poi ti senti meglio. Vuoi sapere un grande segreto che poi segreto non è per portare molto frutto non è parlare tanto è ascoltare quando una persona si siede e mi dice pastore vogliamo parlare un po' con te tre o quattro ne hai fatto tu e tre o quattro ne ho fatto io anche di più abbiamo perso il conto a un certo punto ti raccontano tutta la loro vita e il Signore dice a te tu devi essere un ascoltatore colui che ti mette davanti se non un amico, un conoscente chiunque esso sia ascoltalo perché quando ascolti entri in empatia diventi una persona affettiva per l'altra persona ci hanno raccontato tutta la loro vita storie assurde violenze, sopprusi abbandono, tristezza poi quando abbiamo pregato il Signore ha toccato i loro cuori e stanno venendo tutti in chiesa. E' questo che fa il Signore. Tu sarai ognuno di voi uno strumento per portare anime a Gesù. Mosè, condottiero del Signore, aveva un'abitudine che si metteva dalla mattina alla sera ad ascoltare i problemi degli altri non parliamo di pochi numeri centinaia di persone ma parliamo di un milione e mezzo di persone a parte i bambini, gli armenti eccetera eccetera taluni fanno numeri ancora più esagerati ma noi vogliamo mantenerci nel limite delle ipotesi quindi provate a immaginare dalla mattina alla sera ascoltare tutti quei pesi dietro incomincia a osservare la cosa e il signore non gli ha detto nulla a Mosè qualche volta il signore ci lascia fare fai prova poteva il signore dirgli Mosè ma perché non fai così? vedete certe volte il signore nel suo silenzio ti dice va bene vai vuoi fare così? e più delle volte tutti facciamo di testa nostra no 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 devo fare così vai vai, vai. Mosè si metteva lì dalla mattina alla sera e ascoltava dietro Guardando dall'esterno avrà visto tutta quella folla, probabilmente Mosè assiso da una parte e la gente in forma così ordinata, per ordine non c'era il biglietto di prenotazione all'epoca, usavano altri sistemi, però a dare a sentire tutti i problemi degli altri. E a un certo punto dietro fa una riflessione e una considerazione. Si avvicina a Mosè e gli dice, Mosè, quello che tu fai non va bene. Wow. qualche volta il Signore ci dà consigli attraverso labbra straniere e noi qualche volta non ce ne rendiamo conto quello che tu fai non va bene perché tu così ti esaurirai il Signore ti dice di riposarti non ci dobbiamo esaurire non dobbiamo fare troppe cose dobbiamo chiedere sapienza al Signore ma principalmente il Signore vuole dire stasera io voglio discepolare io voglio preparare persone, uomini e donne capaci di ministrare agli altri è il tempo di essere padri e madri faccio una premessa quanti vogliono partorire spiritualmente perché se no io ci vuole partorire è pericoloso quanti vogliono partorire spiritualmente? tutti piccoli e grandi sì dobbiamo partorire spiritualmente dobbiamo aiutare gli altri a nascere di nuovo e non lo fa solo i pastori i pastori, gli anziani ma lo fanno tutti persone che sono capaci di avere una responsabilità di portare gli altri l'aiuto che hanno bisogno quello che tu fai non va bene ti esaurirai finirai senz'altro per esaurirti tu e questo popolo perché non ce la puoi fare non ce la puoi fare a sostenere la tua famiglia da solo non ce la puoi fare da solo andare a scuola non ce la puoi fare da solo a superare quella debolezza che hai non ce la puoi fare a vincere quella tentazione da solo Non ce la puoi fare a combattere quella battaglia da solo, da sola. Non ce la puoi fare a vincere quella situazione da solo, da sola. Non ce la puoi fare. Hai bisogno di aiuto. Hai bisogno di persone che ti aiutano a superare quelle difficoltà. Ora ascoltami. Ti darò un consiglio. E Dio sia con te, rappresenta tu il popolo davanti a Dio, e porta a Dio tutti i loro problemi, questo devi fare. Noi dobbiamo, la prima cosa, portare i problemi al Signore, dobbiamo pregare il Signore. Hai un problema in casa? Portalo al Signore! Puoi parlare fino a domani, non si risolve, devi portarlo al Signore. Quando preghiamo il Signore, Dio interviene e risponde! Quando supplichiamo il Signore, Dio risponde. Davide, il nostro anziano che è lì in Veneto, che voi tutti buona parte conoscete, lui entrò da quella porta con sua moglie. Voi sapete, lui era il portiere del Taranto all'epoca ed era seduto lì all'angolo. Aveva problema di dipendenza dall'alcol e non riusciva a superarla. È venuto alla riunione, si è seduto là con sua moglie, abbiamo predicato la parola, alla fine abbiamo pregato insieme e poi per più di due anni, ammaestrato da me, dal pastor Roberto e dagli altri collaboratori, è diventato un ragazzo che si è disposto. Ma la prima cosa che ha fatto è detto, io voglio essere un ascoltatore. Poi a un certo punto ha detto, pastore che devo fare? Ho una carriera sicura, aveva dei contratti in squadre ancora più famose, non faccio nome per la privacy. Però lui ha detto, io sento che devo servire il Signore, non voglio fare il calciatore. Perché tirare calci al pallone non mi soddisfa più. Sento che posso fare qualcosa di più. E allora ci ha chiesto consigli, abbiamo detto, segui quello che ti dice il Signore. E allora lui andò dal suo manager, dal suo dirigente, e disse io me ne vado. Ma come? Tu sei in gamba, puoi fare strada, puoi fare tante cose. No, io ho deciso, io servirò il Signore e ha lasciato questa attività e poi abbiamo pregato insieme e il Signore ha aperto una porta all'invenuto per un lavoro semplice come operaio inizialmente ha detto alle macchine pensate da essere portiere guadagnare a fare l'operaio le macchine di produzione e a un certo punto sono passati i mesi sono passati gli anni la sua serietà la sua testimonianza la sua maturità spirituale, adesso lui è un responsabile e ha detto all'azienda io una cosa voglio, ho bisogno di tempo per servire il mio Dio. La mia reperibilità è da queste ore a queste ore. Hanno detto sì, perché sei una persona valida. Quando noi ascoltiamo i consigli, Dio si muove. Quando decidiamo di obbedire al Signore, Dio si muove ora ascoltami ti darò un consiglio insegna i tuoi statuti le leggi mostra la via per la quale devono camminare fai tutto però c'è bisogno che qualcuno di voi abbia un contatto con gli altri non puoi da solo superare le tue crisi e i tuoi problemi c'è bisogno di un confronto ecco perché abbiamo la friend house per i giovani ecco perché abbiamo la riunione delle sorelle la riunione dei fratelli prossimamente veglia di preghiera martedì abbiamo la preghiera e il digiuno alla chiesa di Francavilla è confermato pastore per chi vuole pregare e digiunare martedì a Francavilla sarà una serata di benedizione quindi abbiamo bisogno di stare gli uni con gli altri perché questo ci fa maturare e ci fa confrontare e crescere l'isolamento non fa bene specialmente alla mente quando siamo combattuti È la fede che cambia le cose è la fede che spezza le catene è la fede che libera i prigionieri ora prendi degli uomini capaci fidati che hanno una testimonianza stabilisci come capi e il Signore dice a te tu sei un capo sei una capa non gloriosa una capa una persona che può aiutare altre persone sostenere chi si trova in difficoltà Ora io mi domando, ma Mosè che parlava faccia a faccia con Dio, il Signore gli ha mai detto niente di sta cosa? è strano, gli ha parlato delle leggi, gli ha dato le tavole della legge, gli parlava faccia a faccia. Perché il Signore? non Mosè, ha uofanio o no? E vuoi fare tutto da solo? Neanche Giosuè era tirato in causa, tutto da solo faceva. Le cose bisogna farle insieme. Tutti quanti abbiamo delle capacità, ognuno ha la propria capacità e dobbiamo capire qual è il dono che Dio ha dato a ognuno di noi e lo scopriremo, lo scopriremo, specialmente quando più stiamo insieme e più preghiamo insieme. Lascia che siano loro a giudicare il popolo in ogni tempo e si riporteranno a te i problemi più grandi perché ci sono delle cose che ci vuole la maturità ci vuole esperienza ma credo che fra giovani coetani che amano e temono il Signore dialogano fra di loro e quando si parla di problemi giovanili qualche volta sento dire ma come dobbiamo fare, come dobbiamo fare chi è più grande, un po' più grande ha più esperienza Può dire guarda si fa così è molto semplice sempre con i parametri della parola di Dio perché tra coetanei si intende poi le persone un po' più grandi e più mature si intendono fra di loro c'è una fascia generazionale che sta cambiando le generazioni stanno cambiando ve ne state accorgendo? Noi facciamo fatica a fare un messaggino, loro fanno, certe volte oh calma, aspetta, fammi vedere, dammi il tempo. Vedete, la velocità è cambiata, il linguaggio è cambiato, il modo di porsi, adesso è tutto sul virtuale, messaggi diversi. Noi dobbiamo andare in quella direzione e abbiamo le generazioni che devono fare questo lavoro. Noi dobbiamo preparare i timodio, i Tito, le Ruth, le Naomi, le Sefora. Dobbiamo preparare quelle persone che hanno quella capacità, abbiamo dei bei giovani qua, Beh, anche noi siamo giovani, vero o no? Perché? Perché la scrittura dichiara che noi ringiovaniamo come l'aquila, perché il Signore ci fortifica, fortifica le nostre cellule, le nostre membra, i nostri cuori, ci dà nuova forza di alzarci in volo come le aquile. Allora incomincio a chiedere, Signore, che devo fare? Come devo trattare gli altri? e il Signore ti dice come vuoi essere trattato tu dobbiamo fare agli altri quel che vorremmo che venisse fatto a noi facciamo il bene agli altri perché riceveremo bene anche noi Amen. Mosè dice il testo accettò il consiglio di suo suocero non replicò ora io mi domando non c'è bisogno che ci vuole una grande illuminazione pensate che subito dopo Mosè non è andato a pregare e ha detto Signore, mio socio mi ha detto sta cosa. Secondo voi che gli ha detto il Signore? Mosè, hai capito? Sapete cosa significa questo? Aver bisogno gli uni degli altri. Qualcuno ha detto io da solo vado veloce, ma insieme si va lontano. Non ho sentito. Da soli non si può fare nulla insieme, con Gesù chi ci fermerà? io voglio Cristo Amen. quindi Mosè ubbidì e se Dio ti dice fai questo fallo e tutto questo popolo arriverà finalmente al luogo destinato quando in una casa subentra il timore di Dio la famiglia incomincia a ragionare diversamente marito, è il capo della casa non si discute ma non è il padrone della casa il padrone è Cristo Amen. mariti amate le vostre mogli Amen. non le inasprite trattatele degnamente con petali di rose Amen. Amen. mogli amate i vostri mariti Amen. siate sottomessi ai vostri mariti Amen. non schiave sottomissione spirituale l'uno all'altro perché vi posso garantire che quando c'è lo spirito del Signore si fa gara a chi fa prima i piatti Dio ti benedica pastore si fa gara a chi passa prima la vaporella quella no, quella è uso personale guai chi tocca la scopa elettrica le nostre sorelle quella è personale si fa a gare a dire facciamo questo di pari consentimento, ho detto che qui comando io. No, qui comanda Dio. È Lui il padrone della casa, della famiglia. E quando i giovani vedono questi riferimenti nei genitori, nel papà, nella mamma, prendono i buoni insegnamenti e vanno avanti. E cosa si fa per le ferite che uno porta, per situazioni che ha vissuto? Lo Spirito Santo dice a te. Io guarirò i tuoi ricordi, io guarirò le tue ferite, io guarirò tutto il male che ti è stato fatto, perché l'Eterno guarisce. Non ti ricorderai più del tuo passato, perché ecco, io faccio una cosa nuova. Non la riconosceremo? Sì, la riconosceremo, perché Dio fa meraviglie vado alla conclusione quindi Mosè da quel giorno adottò il sistema di suo suocero suo suocero se ne andò da quel giorno in poi dietro ha imparato un'altra cosa però lui ha dato un buon consiglio ma lui ha imparato chi è l'eterno che dà i consigli e da quel giorno in poi dice che non offri più sacrifici ad altri dei ma offri sacrifici all'eterno il Dio di Israele perché in prima battuta ha fatto il sacrificio con Mosè e Aronne che rappresenta il sacerdozio insieme nella comune adunanza in quel tempo del popolo e ha dichiarato la sua conversione all'Idio vivente. E quando convertiamo il nostro cuore all'Eterno, che cambia tutto, il modo di pensare, il modo di agire e anche come offrire il nostro culto. Noi offriamo il nostro culto accettevole, labbra che confessano che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Quindi non fare tutto da solo, Scegli persone valide e ce ne sono tantissime. E noi cerchiamo volontari per l'opera del Signore, perché ognuno di noi ha un potenziale straordinario per aiutare gli altri. Parola d'ordine, aiutiamo gli altri. Amen.